0: 张红杰老师也有自己的付费音频课程，叫做《曾国藩的二十四锦囊》，在这里推荐给同学们。本期节目的文案有 6,700 字，我大约会用23分钟的时间为您讲述。我们先来简单的回顾一下上期节目当中的内容。我们说曾国藩他打通了科举之路，重进士，点翰林，一路是飞黄腾达。工作不到十年的时间，他就从副处级升到了副部级的高官，礼部侍郎，二品大员。十年期前，连月十级。他能够以火箭的速度高升，首先呢，肯定得益于他立志做圣人之后所展现出来的强大自我管理能力。他给自己啊立下了十二条行为准则，严格执行，像是早起、静坐、练字、读书、写诗等等。因为长时间的自律和充分的准备，他在两次翰林大考当中都取得了极其优异的成绩，深受道光皇帝的喜爱。其次呢，曾国藩交友广阔，他在同事当中啊名声非常的好，因为他以圣人的标准要求自己嘛，肯为别人着想，肯于付出，名望也就越来越高，逐渐成为了湖南籍官员当中的领袖，背负着异乡之望。这当然也就更有利于他仕途上的发展。再有啊，因为曾国藩能干，所以中书领导当中也有人很欣赏他。这个人叫做穆彰阿。但是曾国藩他一生为官都秉持着一个重要的原则，就是绝不攀附私人。我们自己啊，身在职场当中，怎么去处理上下级之间的关系？到底是盯着眼前的利益，跟好人抱好大腿呢，还是沉下心来，在公司乃至是行业当中积累自己的价值，避开无谓的人事斗争呢？那鉴于曾国藩的做法，以及我自己在工作当中的体会，现在啊，我会坚定地选择后者。曾国藩位居高官之后，手里面有了实权。他本来想着要大展拳脚，有所建树，但是当时的官场风气污浊混沌，人人皆不作为。他想要凭借个人之力推动国家的改革，这无异于是痴人说梦。咸丰皇帝上台，诈失性的励精图治之后，还是掩藏不住自己的平庸，毫无成就大事的坚持与担当。曾国藩是痛心疾首，决定用严厉的措辞来敲打一下，于是上书指出了皇帝的三大错误。避重就轻，不求实际和刚愎自用，这就惹得咸丰皇帝雷霆一怒，差点就要杀了他。这个疙瘩在咸丰皇帝的心里面，那可是记了一辈子。在开罪皇帝的同时，曾国藩打破了官官相护的潜规则，硬怼了两个势力庞大的权贵，这又让他一下子成为了官场上面的异类，周围的同僚啊是纷纷避之唯恐不及。因此。42岁的曾国藩在京师成为了一个人人唾骂的人物，这也是他人生当中的第二大欠。他在京城官场的失败是典型的理想主义者的失败，过于坚守自己的理想，用心中的理想标尺去苛责真实的世界，这是很多的年轻人都会犯的错误。很快的，曾国藩被派往江西任职，在失意没落当中结束了自己12年的京官生涯。但是他万万想不到，更大的挫折与羞辱正在不远处等着他。他个人的命运将和国家的安危捆绑在一起，跌宕起伏，风雨飘摇。曾国藩在前往江西的路上，接到了丧报，自己的母亲去世了。在当时啊，官员的父母去世，必须要回家守孝，所以曾国藩这个主考官的美差肯定是当不成了。不过呢，他也毕竟是涵养深厚，很快就平静了下来，起身返回湖南老家。这个时候啊，他自己也觉得，在如今的这个官场上是没有办法实现我的远大抱负了。反正已经官居二品，完成了光大门楣的任务。现在，曾国藩打算一心只读圣贤书，开始了自己的学者生涯。可是就在他决定吸引山林的时候，咸丰皇帝下达了一道命令，让他赶紧出山。这是怎么回事呢？原来啊，是太平天国愈演愈烈。在咸丰刚刚继位的时候，广西今天就爆发了起义。现如今呢，太平军从两广挥师北上，湖南、湖北地区纷纷糜烂。咸丰皇帝情急之下，就命令各地在籍官员协办团练，也就是组建民兵武装力量。其中啊，就包括在家守孝的曾国藩。那接到命令的他呢，本来是打算拒绝的，他想啊。一来我是个文官出身，现在想要投笔从戎、带兵打仗，哪里有那么容易啊？更重要的一个原因呢，就是他对于咸丰已经彻底的失去了信心了。倦鸟刚刚归巢，肯定也不想复出嘛。但是啊，曾国藩有一位好朋友前来吊孝的时候，得知此事是力劝他出山。这位朋友说：“你之前总是抱怨官场死气沉沉，没有办法实现你的政治理想，可是你要明白。”乱世出英雄啊！现在可是天下大乱，岂不是你建功立业的大好机会吗？你这个时候不去，什么时候去啊？曾国藩恍然惊醒，哎，对啊，现如今天下大乱，秩序崩解，中央对于各地的控制力度大不如前，这不就是天赐给我的开天辟地、赤地立心的大好机会吗？于是，曾国藩决定出山，大干一场。他是正二品官员，礼部侍郎。和湖南巡抚，也就是湖南省的省长，是一个级别的。湖南其他所有官员的级别都没他高。那来到长沙，他立即就在巡抚衙门边上设置了一个审案局，并且以自己的名义发文昭告全省，要把整个省的社会治安工作都给统抓起来。当时啊，太平军已经去到了湖北。湖南呢就得以喘息之机，但是太平军把当地的这些土匪势力都给带起来了，所以现在稳定社会治安就成为了当务之急。曾国藩的审案局其实就是湖南省社会治安严打指挥中心，他来到长沙之后啊，展现出了霹雳手段，把全省的民间团练武装全部召集到一起，加以训练之后，就开始四处剿匪。紧接着，他又把工作放在了除暴安良、打击地方黑恶势力上面。曾国藩认为，非常时期就要用非常手段，治乱世需要用重点，所以他就下令：凡是地方上有土匪、流氓、抢劫犯，你们给抓到了，不需要经过州县两级的审理，直接送到我这儿来。对于黑恶势力违法犯罪行为，我是零容忍，来了就按照最高规格接待，直接杀头。审案局成立了四个月，曾国藩亲手杀掉了140多人。那在他的命令下，手下杀掉的罪犯就更是几倍于此了。从此呢，曾国藩就得到了一个外号“曾剃头”。他在这件事情上的铁腕和残忍，确实是令人吃惊的。儒家本有好生之人，可是曾国藩为什么一出山就要杀人如麻呢？这就正如我们之前所说，非常时期需要非常手段。现在太平军势力横行天下，民众都认为官府不足为惧。那在这样的情况之下，为了重新树立威信、稳定秩序，就需要实行这样的恐怖统治。曾国藩他说：“如果天下能够太平，我也不怕背上残忍的骂名。”他的铁血手腕很快就收到了成效，湖南省的社会秩序立即就安定了下来。那曾剃头那么有担当，解决了那么大的问题，深受匪患遗害的百姓肯定是拍手称赞的。那官员是不是也应该感谢曾国藩的有所作为呢？其实根本不是的，不仅没有任何的感激，反而还是极其的厌恶。为什么呢？曾国藩变得恶名满城，成为众矢之的的原因其实非常简单，就是因为他动了别人的奶酪。他设立的这个审案局，就把各级的社会治安权通通都收归到了自己名下。权力那可是封建官员们的眼珠啊，也是他们主要的收入来源和得到他人尊重、巴结和攀附的唯一资本。你曾国藩现在把抓捕、审理、监禁、处决权通通都收归自己所有了，那其他的官员要怎么办呢？再有，曾国藩来了之后，非常的勤勉。他半年的时间里面办的事情，超过了湖南几十年间的工作业绩。那曾国藩的能干，就反衬出了其他官员的无能，这又让其他人的面子往哪里搁呢？咸丰当时是任命了四十三位团练大臣，其他人的做法多半就是分为两类：一类呢，就是深知自己不受地方官员的欢迎，所以随便弄间办公室，挂块牌子，敷衍了事；第二类啊。是把皇帝的圣旨变成了中饱私囊的机会，扯着皇帝的幌子，以练兵为由敲诈地方的大户捐钱。只有曾国藩憨头憨脑的，不要钱也不要名利，只想着为国家分忧。他竟然拿手直接去戳其他官员的眼珠子。曾国藩已经混迹官场那么多年了，当然不是不通世故之辈。而在他自己看来呢，如今的官场啊，风气已经极其败坏了。他就是要用自己的刚猛风格给昏恶的湖南官场一个震动，他想打破这个死气沉沉的铁屋。可是这些地方官虽然办正事的时候昏聩不已，但是干起坏事来却都是行家里手。一场巨大的风波马上就要来了。曾国藩来到长沙，在抓治安的同时，还着手创建了一支崭新的军队，也就是我们熟知的湘军。他非常注重政治教育工作，所以呢，他就经常组织训话，用杀身成人、舍生取义的孔孟之道和不要钱不怕死的岳飞精神来激励将士们，教育他们忠君爱国，不得扰民。这当然就是一件好事儿。但是曾国藩再次把手伸到了自己权力范围之外的地方，和其他各地的国家军队一样啊，驻长沙的绿营军军纪废弛，四处扰民。于是曾国藩就要求绿营兵和湘军一同合练，反正一只羊也是赶，两只羊也是放嘛，你们一起来听一听也是件好事儿。但是人家绿营兵呢，根本就看不起曾国藩和他的湘军，我们是正规军，你们是民兵，我们是警察，你们是城管啊，凭什么和你们一起合练？那当时长沙的副将叫做清德，他就带头抵制合练。那有领导撑腰，下面的士兵就更不听曾国藩的招呼了。那曾国藩一看你这样搞，我的队伍还怎么带？于是他就给皇帝上了个折子，弹劾清德。正好这个清德也不是东西，于是就被咸丰革职拿办。这算是曾国藩与湖南官场的第一次正面冲突，看起来以他的胜利而告终。但是啊，其中却埋下了巨大的隐患。我们之前就说。晚清的官场讲究官官相护，常在河边走，哪有不湿鞋？彼此掩盖，才能够最大的保证集体的安全。像曾国藩你这样动辄咬人、上书弹劾，会令人人自危的。而清德的上司湖南提督，也就是湖南最高军事长官鲍启鲍，就正在准备着要报复曾国藩。绿营兵啊，看湘军一向都不顺眼，这次又借故与湘勇发生了械斗，双方各有负伤。曾国藩就非常的生气，没有距离还打什么仗啊？于是他就给鲍起豹发了一封公文，要他逮捕带头闹事的绿营兵。鲍起豹呢，正好借此机会报复，他就故意把几名肇事的士兵五花大绑，然后大张旗鼓的给曾国藩送去，同时呢，让人散布曾国藩要严惩这几个士兵的消息，鼓动军人闹事。结果啊，事情是越闹越大，绿营兵群情激愤，上街示威。要求曾国藩放人。这个时候啊，满城的官员都关起大门来袖手旁观，等着看曾国藩的笑话。绿营兵见状，胆子就更大了，竟然开始围攻曾国藩的公馆。之前我们说啊，曾国藩的这个审案局是设在巡抚衙门的院子里的。那曾国藩觉得，你们这些人胆子再大，也不敢武装攻击我这个朝廷二品大员吧？所以在被围攻之后，他还在若无其事地处理公文，毫不担心。不料啊，绿营兵竟然破门而入，打伤了他的随从，连曾国藩自己都差一点挨了刀子。他赶紧夺路而逃，跑去敲隔壁巡抚的大门。外面闹事儿，巡抚落秉章可是听得一清二楚。可是直到曾国藩来叩门，他才故作惊讶的出来调停。士兵们一看巡抚大人来了，也就规矩了。骆秉章上前给那几个被捆绑的绿营兵松绑，还连连道歉说：“让兄弟们受委屈了。”这些士兵一看巡抚大人竟然给了那么大的面子，也就兴高采烈的回去了。骆秉章转过身来，一句安慰曾国藩的话都没有，而是说了一句：“以后打仗还得靠他们啊。”然后就走了。可以想见，曾国藩是气得哑口无言。全湖南的官员看着前段时间飞扬跋扈的曾国藩被狠狠地修理了一顿，个个是眉开眼笑。一时间，到处都是对于曾国藩的讥笑之声。这是他有生以来遇到的最严重的挫折，也是他人生的第三大欠。之前我们讲的他进秀才时的艰难和在京城官场的挫败，与这次相比啊，完全就不在同一个档次。堂堂副部级高管，差一点就让闹事的兵痞给杀了。这样的事情在今天我们根本无法想象，可以想见曾国藩要有多么的生气。他的第一反应是要向皇帝控诉，干脆把到长沙以来受到的所有排挤和委屈，通通向皇帝陈述一番。但是转念又一想，我这一道奏折上去，顶多扳倒一个报起报，我难道还能把全湖南的官员通通打倒不成吗？这样一来，那我以后在湖南的处境，岂不是更加的举步维艰了吗？经过几个夜晚不眠的反思，他做出了一个完全出人意料的决定：牙被打掉了，我不让别人知道；眉毛我都不皱一下的咽下去，然后忍辱负重，卧薪尝胆。我不再与长沙官场纠缠，而是带着自己的湘军前往僻静的衡阳。我不与你们争一日之长短，待我练就神兵，斩获武功，才是挽回今日之辱的最好的办法。1853年。43岁的曾国藩背负着耻辱来到衡阳，湘军的出现啊，是中国近代史上的一件大事儿。这直接就改变了曾国藩个人和整个国家的命运走向。曾国藩在家守孝，接到的命令是帮办团练，也就是训练民兵，在当地剿匪。但是曾国藩出山之前，他就已经想好了，他要以团练为名，创建一支属于自己的军队，用它来挽救朝廷。再造国家，可是啊，我们可以想见，这当然是一件非常危险的事情。为什么？因为在任何朝代，军队那都是国家的根本。清朝历代皇帝从来都没有让汉人染指过军权，所以曾国藩想要做的是一件挑战国家原则的事情。那他为什么还要冒着毁家灭族的危险要做这件事情呢？首先，因为他所面对的敌人威胁极其巨大。对于太平天国的评价，在我的印象当中，它是广大民众迫于清政府的欺压，起身推翻腐朽,朽封建统治的正义之士。因为在我上初中的时候呢，历史教科书上对于太平天国的评价是正面的以及肯定的。那现在的教科书上又是怎么说的呢？说它是中国历史上规模最宏大的农民战争。不过，由于农民阶级的局限性，没有办法提出切实的革命纲领，没有办法克服领导集团的腐败，也没有办法长期保持集团内部的团结。但是呢，他坚持斗争了14年，转战大半个中国，沉重的打击了清朝统治和外国侵略势力，谱写了近代中国史上壮烈的一章。你看，对于太平天国的评价变得中肯了很多。而张宏杰老师在书中指出了太平天国的一大罪恶，就是他对于中国传统文化的毁灭。如果、啊、太平天国得了天下，那不是改姓易号那么简单，而是整个国家将被外来文化所统治。因为传教士的一本小册子，再加上自己发高烧的时候做的一个梦，洪秀全创立了拜上帝教，它的源头呢，就是西方的基督教。只是经过了洪秀全他自己的创造性发挥，那历代的农民起义从来就没有哪个说要消灭我们的传统文化的。可是为了统一思想，洪秀全把我们自己的那些东西全部都化为了妖术，要扫灭所有的中国传统信仰。太平军所到之处啊，焚孔庙，毁神像，但凡遇到古刹、书院、古迹、文物，均被焚毁一空。在我们中国。那些活着有功德的人，死了之后呢，就会被奉为神明。无论是什么样的乱臣贼子，也都敬畏神明。李自成到曲阜的时候，不敢冒犯孔庙；张献忠到梓潼，也祭祀文昌帝君。可太平军，哪怕是面对岳飞、关羽这样的忠义之士，也要拆了其庙宇，砍掉其神像的脑袋。洪秀全在南京倾全城之力建造天王府的时候，更是将六朝以来的古建筑尽数拆光，像是举世闻名的南京大报恩寺被炸掉，明代故宫被毁坏的只剩下一座门，所有的寺观庙宇或焚或拆。那作为文化载体的书籍就更是如此了，只要搜到藏书，尽数销毁，读书的、买卖书的人一律斩首。所以在曾国藩看来呢，如果太平天国起义成功，中国将陷入到巨大的蒙昧之中，这也是他决定挺身抵抗的第一个原因。太平天国不仅仅是大清帝国的敌人，而是整个中国传统文化的敌人。那再有，曾国藩为什么不想着利用大清朝的正规军去平定，而是非要自创湘军呢？这个原因就更简单了，因为当时啊，正规军已经烂到地上了，无法改造。在道光二十九年，也就是一八四九年的时候，有一位俄国外交官来参观了一次八旗军队的火炮射击训练。这本应该是大清帝国军界的重要活动，就算皇帝他不能够亲自前来，也要派亲信来观摩。像这样高级别的军事演练，想来应该是军容整齐、气势如虹的。可是现场的情况却让这位外交官是大跌眼镜。演习开始之前，士兵们都漫不经心，有的在抽烟袋，有的在吃着早点聊着天，还有的呢坐在那儿缝裤子，几乎没有人关心即将开始的演习。正式开始之后啊，整个过程都敷衍了事，胡乱开炮，甚至有的炮弹直接就落在了大炮的旁边。像这样的演习简直就是儿戏。这位外交官他得出来的结论是。中国的炮兵与欧洲的相比，唯一的相同之处就在于，他们都能够打出炮的响声。所以啊，就是这样一支军队，不仅在英国人的大炮面前不堪一击，哪怕面对武器装备远远落后于自己的太平军，也是一触即溃。对于正规军的这个现状，曾国藩早在京城兼任兵部侍郎的时候，就非常的清楚。所以他明白，想要挽救国家，只有一个办法，那就是抛开正规军，赤地立心，从头开始训练出一支有战斗力的崭新的军队。但就正如我们之前所说，一个汉人想要跳出国家的体制，创建军队来替代国家的正规军，这绝对是一件大逆不道的事情啊！这是在挑战统治者最敏感的那根神经啊！对于这一点，他自己当然是清楚的。曾国藩这个人看上去保守，但是在一些大问题上又展现出了其他人根本不具备的巨大勇气。为了挽救国家，他决定放手一搏。首先，他既然接到的任务是团练，那就借此为伪装向皇帝上书。因为省城长沙的防守力量空虚，所以呢，他想要建立一个规模稍微大一点的大团，也就是以练团之名行建军之实。一般的团练啊。都是不出各乡各县的，在当地募兵，也保证当地的平安。他要在长沙建立一个大团，用来防守省城，甚至是出省作战，这就突破了朝廷对于团练作战区域的限制。这样一来，他还可以在整个湖南省招人。曾国藩为官多年，凭借他对于官僚体系的了解他知道。如果按照常规来办，永远都不可能成功的组建湘军。所以，曾国藩在这次的奏折上耍了这么个心眼。咸丰皇帝当时已经焦头烂额了，也不觉得这是一件什么坏事儿，于是就批准了曾国藩的请求。这道批复啊，就成为了他的尚方宝剑。事实证明，曾国藩就是这样一个极其善于抓住机会和创造机会的人。但是呢，在组建湘军的过程当中，遇到了非常多的问题。像是他自己没有带兵的经验，该怎么办呢？他是一个二品大员，但是在地方上没有名正言顺的实权，该怎么办呢？湖南当地官员的多方掣肘该怎么办呢？没有制度保障，没有军费来源，又该怎么办呢？这一系列的问题，曾国藩他如何解决的？而后他又是怎么一鸣惊人，血洗长沙之辱的呢？下期节目我继续和您说。好了。